0: Da rollt wirklich auf jedes Unternehmen auch was zu, wenn wir uns nicht bemühen, einfach was zu tun, oder? Beyond the Logo.
1: Der Nachhaltigkeitspodcast der DCAG mit Tobi und Lisa. Unser Ziel ist es, euch Impulse zu geben für euer eigenes Nachhaltigkeitskonzept oder Tipps für den Start. Wir
0: sprechen als Unternehmen über Nachhaltigkeit. Ich verstehe jeden, der hier gleich Greenwashing-Alarm wittert. Ich hoffe, ihr nehmt uns ab, dass wir mit Herzblut dabei sind, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht. wollen aber auf keinen Fall sagen, dass wir als Person oder Unternehmen hier irgendwie perfekt sind. Wir sind auf einer Reise und darüber wollen wir mit euch sprechen.
1: Let's go! Heute sind wir schon in Folge 2 von unserem nachhaltigkeits Green Beyond the Logo. Und es geht um das Thema, warum eigentlich Nachhaltigkeit? Hi Tobi! Hi Lisa! Und ich habe hier für diese zweite Folge den Toni eingeladen der uns ein bisschen abholen wird, warum ihr Nachhaltigkeit in euer Unternehmen bringen solltet und warum das eigentlich wichtig ist.
2: Hallo Lisa, hallo Tobi. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, der Toni war schon mal bei uns. 2018, ja. nehme ich zum ersten Mal als Werkstudent. Toni und ich kennen uns eigentlich vom Theater. Spielst du noch?
2: Nicht mehr. Ich habe meine Karriere beendet, nachdem ich mit dir zusammen gespielt habe. Da dachte ja besser kann es nicht mehr werden und habe damit... Meine Karriere ruhen lassen.
0: Es war ja für uns beide nur ein Hobby. Nebenbei, ich mache manchmal noch Licht- und Tontechnik. Ansonsten ja, bin ich natürlich jetzt hier bei DC im Business und du beschäftigst dich beruflich mit Nachhaltigkeit und es war schon damals so. Ähm, erzähl, was hast du da gerade studiert, als du zu uns gekommen bist, 2018?
2: Genau, ich habe an der Uni Bayreuth äh, Philosophie in Economics studiert, das ist die Schnittmenge Wirtschaftsunternehmensethik. Das ist so ein bisschen der theoretische Hintergrund von dem Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis, also die... Ethik beleuchtet, wie soll man richtig leben und handeln und dann im Unternehmenskontext natürlich, wie soll man als Unternehmen richtig handeln und wirtschaften. Und ähm, dadurch, dass wir uns beim Theater kennengelernt haben und uns ausgetauscht haben, kam es dann schnell dazu, dass du gefragt hast, ja, das ist ein super spannendes Thema und äh, das würdest du gerne mal äh, auch im Unternehmen be äh, beleuchten. Und ja, so ist es gekommen, dass ich dann glücklicherweise bei euch sein durfte und mich damit dem Thema auseinandersetzen. Deswegen haben wir
0: dich auch gleich als Gast für die erste Folge, für die zweite Folge nach unserem Überblick ausgewählt, weil du quasi ja die erste Version unseres Nachhaltigkeitskonzepts auf die Beine gestellt hast. Und ganz vieles von dem, was du damals in die Wege geleitet hast, bei uns natürlich jetzt weiter gelebt wird und immer noch das Bestandteil unseres Konzepts Green Beyond the Logo ist. Jetzt kannst du nach ein paar Jahren auch mal gucken, was wir so daraus gemacht haben. Wie lange warst du damals bei uns? Was waren so deine Eindrücke? Was erinnerst du dich noch aus der Zeit, wo du als Werkstudent bei DC warst?
2: Ja, es war, glaube ich, insgesamt drei Monate und äh, das war natürlich für mich super spannend. Ich hatte davor schon bei anderen Unternehmen äh, über Praktika, Bachelor- und Masterarbeit schon Einblick in die Nachhaltigkeitsarbeit bei Unternehmen gekommen, aber als ich bei euch war, dann habe ich gesehen, dass das Thema noch nicht so präsent ist, was durch äh, eure Unternehmenstätigkeit im, im IT-Bereich oder im E-Commerce-Bereich auch sehr, sehr nahe liegt, weil ihr nicht so große Effekte habt. Aber es war trotzdem für mich super spannend, auch hier das Thema aufzubereiten und zu gucken und den die Mitarbeiter, mit den Mitarbeitern mich auszutauschen und einfach zu sehen, hey, das Thema ist auch für euch relevant, wenn auch vielleicht in einem geringeren Maß als jetzt für einen Ölkonzern. Aber ähm, es muss überall angepackt werden und äh, hier die Punkte zu identifizieren und zu gucken, wo kann man das anpacken. Cool. Ja, mittlerweile
0: haben wir das Thema ja, ja. wirklich auch... Professionell an eine Sustainability-Officerin übergeben. Die Lisa trägt ja dein Konzept fort, entwickelt es jedes Jahr weiter. Und jetzt ganz zu Beginn wollen wir uns einfach damit beschäftigen, warum, Ja, wie du gerade gesagt hast, wir als Digitalunternehmen, nur ja wir drucken nicht viel aus, ja, sind recht digital unterwegs. Warum sollten wir uns denn eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen?
1: Vier große Bereiche, in die sich das alles untergliedert. Und es ist zum einen natürlich das Thema Umwelt, an das wir natürlich erstmal alle als erstes wahrscheinlich denken. Und danach gibt es aber auch noch weitere Bereiche, die sehr wichtig sind. Und auch in das Thema 1 zum beispielsweise Gesellschaft, Politik und eben auch der wirtschaftliche Teil. Das sind so diese vier großen Bereiche, die sich eben um dieses Thema, warum eigentlich Nachhaltigkeit drehen und auch den Weg dorthin weisen. Ähm, Genau, Umwelt ist ja jetzt sehr viel auch in den Medien. Da gibt es ja ganz, ganz krasse, krasse Themen, die einfach auf uns zurollen. Ähm, Toni, zum Thema Umwelt, gibt es da irgendwelche neuen, krassen Zahlen, wo wir sagen, hey, das ist jetzt einfach was, das muss alle wachrütteln?
2: Ja, da gibt es leider ähm, sehr, sehr viele Zahlen und es kommen immer wieder neue dazu. Beispielsweise ist 2023 wieder das wärmste Jahr seit der Aufzeichnung äh, der Wetterdaten und ähm, es wurde gleichzeitig so viel CO2-Emissionen ausgestoßen wie noch nie zuvor oder seit Aufzeichnung der CO2-Emissionen, seit Industrialisierung. Und äh, das zeigt natürlich, dass die Umwelt da aktuell am meisten darunter leidet unter äh, unser, der Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften. Und nicht nur auch jetzt das Klima betreffend, auch die Biodiversität betreffend, die, die es sterben immer mehr Arten aus, die Anzahl von Insekten geht immer weiter zurück. Also das hat auf die Umwelt schon sehr, sehr starke Auswirkungen.
0: Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der zweifelt. Aber ich glaube, alle Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig, oder Toni? Also es gibt den, wir versuchen hier möglichst neutral zu sein, ja, aber es gibt den menschengemachten Klimawandel von allen Wissenschaftlern bestätigen. Und da wollte ja auch, ich habe immer diese Grafik mit dem steigenden Meeresspiegel im, im Blick, also da rollt wirklich auf jedes Unternehmen auch was zu, wenn wir uns nicht bemühen, einfach was zu tun, oder?
2: Ja, genau. Also, es ist richtig, den Klima- oder den Temperaturanstieg, den gibt es schon immer auch. Nur seit der Industrialisierung, seit 1900, ist halt noch, noch nie in dieser Geschichte, äh, wenn man da zurückguckt, ist der Klimaanstieg so stark wie jetzt seit der Industrialisierung. Also, das macht so eine sehr starke Kurve und die kann man auch nichts anderes zurück führen als jetzt auf das menschliche Wirtschaften. Deswegen ist es richtig, ähm, das, den gab es einem gewissen grad schon immer, aber in der Form und in der Geschwindigkeit, wie wir ihn jetzt haben, das ist äh, unmissverständlich, auf den Menschen zurückzuführen.
0: Krass, also ich glaube, das soll ja schon mal jedem ein guter mhm. Grund sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass wir selber auch in ein, 200 Jahren noch auf dem Planeten leben können, dass es da noch äh, diverse Tierarten gibt, äh, dass ein paar Städte, Mehrere Spiegel liegen.
1: Genau, also du hast es gerade schon angesprochen, es sind so viele Themen, die einfach kommen und das führt natürlich auch dazu, dass die Gesellschaft Erwartungen hat, eben auch an Politik, Wirtschaft ähm, und so weiter und so fort, aber diese Gesellschaft, die hat sich ja auch weiterentwickelt. Hast du da auch noch so ein paar aktuelle Daten für uns, wo wir sagen, hey, wie wird sich das vielleicht noch weiterentwickeln, ist das Bedürfnis immer stärker da oder wie stehen wir da aktuell?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Man muss ja, also man braucht da gar keine Zahlen und Daten lesen. Man kann einfach nur in die Nachrichten gucken. Also Fridays for Futures ist eine Bewegung, ja, die aus diesem Bedürfnis heraus entstanden ist. Dass da die jungen Menschen einfach wollen, dass man mehr für das Klima tut und für ihre Zukunft auch. Und äh, die Zukunft der nachfolgenden Generationen oder auch die letzte Generation ist ja momentan aktuell. Also man sieht, dass da immer mehr... Ähm, Gesellschaftliche Bedürfnisse entstehen, vom, natürlich hauptsächlich in der jungen Generation, aber auch generell der Anstieg, zum Beispiel an der Nachfrage nach Biolebensmitteln, wird halt immer mehr und ist so stark wie noch nie. Oder was auch zeigt, dass die, die, die Menschen mehr Wert auf äh, die Dinge legen, wie sie konsumieren und wie sie leben. Und ähm, natürlich gibt es auch ähm, noch viele, die sagen, ich bin glücklich und zufrieden, wie ich lebe, aber es gibt immer mehr, die sagen, sie wollen irgendwas anders machen. Und ähm, daran sieht man auch, dass der in der Gesellschaft sich auch was tut. Wir sind da einfach in einem Wandelprozess gerade, den wir dadurch laufen und mit vielen verschiedenen Interessen. Und das macht es halt super spannend und herausfordernd, sich dadurch zu manövrieren.
0: Jetzt wird es natürlich spannend für Unternehmer. Ja? Der erste Punkt kann man ja noch sagen, okay, mir ist das gar nicht so wichtig, sollen sich doch mal lieber Politik und die Leute darum kümmern, äh, dass es dem Planeten besser gibt. Aber jetzt sagst du ja quasi, okay, die Konsumenten fordern das von einem Unternehmen ein. Ja, das bedeutet ja, ähm, ich kann mir auch Marktvorteil wirklich als Unternehmer erarbeiten, wenn ich Produkte anbieten kann, wenn ich Leistungen anbieten kann, die eben nachhaltig sind. Ja, weil ich dann einen Marktvorteil habe, einfach einen USP, wenn ich da einfach besser aufgestellt bin als andere Unternehmen, kann ich das wirklich auch als Vorteil für Unternehmen begreifen. Sehen. Würdest du es so interpretieren?
2: Auf jeden Fall, also mit der Konsumentengruppe der Konsumentengruppe gegenüber, die diese Präferenz hat, da hat man auf jeden Fall einen Nachteil, wenn man dann entscheiden kann, man möchte ein Produkt bestellen, wo der fast dann klimaneutral ist oder konventionell, dann würde ein Konsument mit einem gewissen Bewusstsein auf jeden Fall sich für den klimaneutralen Versand oder den co 2 geringeren Versand entscheiden. Aus dem Bereich kommt natürlich auch dieses ganze Greenwashing, von dem
0: gesprochen wird, weil natürlich ein Unternehmen was erkennt, okay, ich kann durch ne, ein ökologisches Produkt, durch irgendeinen nachhaltigen Service mehr Konsumenten begeistern. Das wird natürlich immer auch dann die äh, Problematik mit sich bringen, dass man sich schnell mal irgendein grünes Logo aufs Produkt klebt, um da nachhaltiger zu wirken. Ja? Also ich glaube, das ist Großes Thema, wo man halt wirklich sehr vorsichtig sein muss, dass man sich da nicht in diesen Bereich hin bewegt und sich irgendwie nur ein bisschen grün schmückt, sondern wirklich was tut. Auf der anderen Seite ist es natürlich super geil, weil man kann wirklich zum Investor, zum Unternehmer hingehen auch und sagen, pass mal auf, das ist jetzt nicht nur, weil wir gerne nachhaltig leben wollen und uns dafür begeistern, sondern das kann das Unternehmen auch voranbringen.
1: Voll. Also, das ist ja auch ganz, ganz ein großes Thema im Bereich Nachhaltigkeit, wo auch politische Folgerungen rauskommen, wie Corporate Social Responsibility Directive, die für viele Unternehmen schon verpflichtend ist. Nicht für alle, aber für viele. Kannst du so ein bisschen sagen, was da jetzt auch aus politischer Sicht noch alles dahinter steckt?
2: Ja, also, du hast das ja auch äh, schon angedeutet, Tobi. Das ist ähm, mit diesem Greenwashing-Thema beispielsweise. Das Feld wird immer enger, indem man dann sich selber irgendwelche Logos oder irgendwelche Statements machen konnte zu seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten, weil auch von der EU, also die EU möchte ja bis 2050 der erste klimaneutrale äh, Kontinent werden. Und in diesem Zug gibt es natürlich jetzt viele Gesetze, dass die großen Unternehmen jetzt erstmal in erster Linie berichten müssen, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten Aktivitäten und Daten, aber es gibt zum Beispiel auch eine Green Claims Directive, wo Unternehmen genau darlegen müssen, welche, wenn sie Aussagen über Nachhaltigkeit machen, wie sie das belegen können mit Daten, Zahlen und Fakten. Und dadurch ist man als Unternehmen natürlich auch gut beraten, wenn man selber weiß, was man nachhaltigkeitsbezogen, welche Auswirkungen man hat und dann, wenn man kommuniziert, das dann entsprechend auch untermauern kann. Und ja, dadurch wird, äh, man hat auf der einen Seite auch, wie du gesagt hast, diesen Unix-Selling-Proposition, wo man sich abheben kann gegenüber anderen Unternehmen, aber man, das wird gleichzeitig immer mehr von der Freiwilligkeit, wird es immer mehr zu einer, zu einer Erwartung oder zu einem ähm, ja, Erfordernis. Man muss, man muss das erfüllen, man muss das, äh, eine Compliance, das wird eine Compliance-Thematik, wenn man diese Daten und Zahlen nicht berichtet dann äh, muss man sich als so Unternehmen gegenüber gewissen Konsequenzen sehen.
0: Das heißt, man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja, man könnte meckern, oh Gott, alles wird von der EU geregelt, oder? Man sieht es als Chance, vielleicht da sogar voranzugehen, ja, einfach jetzt schon mal mehr zu machen, als gefordert wird, um dann in Zukunft ganz entspannt diesen Gesetzen entgegenzublicken und zu sagen, cool, ähm, da habe ich mich schon gut vorbereitet, ist ja eine Win-Win-Situation, ich bin für zukünftige Gesetzgebungen super vorbereitet und tue gleichzeitig noch was für das Thema Nachhaltigkeit für den Planeten. Ja, kann man ja eigentlich nur jedem Unternehmen empfehlen zu sagen, jawohl, da gehe ich lieber schon mal ein paar Schritte früher, als es wirklich Pflicht wird, dann bin ich gut vorbereitet und tue noch was für die Umwelt. Ab welcher Unternehmensgröße ist es denn aktuell wirklich verpflichtend?
2: Hast du da Zahlen für uns dabei? Also, ich kann dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, bis genau zu welchen Mitarbeiterzahlen. Es gibt da verschiedene Konstanten, an denen man da, an denen das abhängt. Das ist zum einen der Umsatz, zum anderen die Mitarbeiterzahl. Und ähm, ich habe die nicht alle im Kopf, aber kleine Unternehmen haben dann natürlich noch mehr Zeit. Und für die trifft das später, weil die großen Unternehmen natürlich die sind, die mehr Auswirkungen haben. und durch jede Unternehmensgröße und da dann natürlich als erstes mit dabei sind. Nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, je früher mal anfängt, sich darauf vorzubereiten und je weniger zeitlichen Druck man hat, desto angenehmer ist es natürlich für sich als Unternehmen, sich dann in Ruhe mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich darauf die Berichtsanforderungen vorzubereiten, bevor sie dann wirklich verpflichtend werden.
1: Der der übrig bleibt, ist quasi dieses wirtschaftlich- technische, wo wir so ein bisschen auch alle wissen, so vielleicht aus der, aus der Schule noch oder aus Uni-Zeiten oder Ausbildungszeiten wie so die erste Welle der Industrialisierung über die weiteren Wellen und wo wir aktuell stehen. Ja, wo stehen wir eigentlich aktuell?
2: Das ist eigentlich äh, das, ganz, das Schöne an diesem ganzen Thema ist, dass die, die Digitalisierung und die Technisierung die Nachhaltigkeit unterstützen und also wir sehen es ja selber, ein Fall der Corona-Pandemie, wie wir schnell und unkompliziert, dass doch alle remote arbeiten konnten ja, und die Wirtschaft nicht einfach komplett stillstand, sondern das einfach irgendwie trotzdem weiterging, weil die Leute dann schnell trotzdem irgendwie von zu Hause aus arbeiten konnten und die Technologisierung und die Digitalisierung, die zeigen einfach die ermöglichen es gibt viel leichter, viel mehr Transparenz als früher, man kann viel schneller über viel mehr Daten verfügen und das ist natürlich super wichtig im Bereich der Nachhaltigkeit, weil man wissen muss, Zahlen und Daten und Fakten basiert, welche Emissionen oder welche Auswirkungen auf die Umwelt habe ich wo und wann. Und mit deren Hilfe, der Daten, kann man natürlich die dann auch äh, adressieren und sagen, okay, dann versuche ich das zu verringern. Und in dem Moment, wo man weiß, was man verursacht an Auswirkungen, kann man das natürlich auch managen und anpacken.
0: Ja, ich verstehe es auch so, dass halt der, ja, der wirtschaftliche Output, den wir so haben, gerade nicht mehr zwingend aus ja Dampfmaschinen oder äh, CO2-Emissionen äh, Produktionsanlagen äh, generiert wird, sondern eben ganz viel auch data-driven ähm, ja gerade auch in Deutschland wir als DC machen ja bringen erbringen Dienstleistungen müssen dafür jetzt immer weniger auch zu Kunden vielleicht fahren fliegen weil man viel Remote machen kann also die Technik die es gibt ermöglicht glaube ich an allen Stellen Energie zu sparen Prozesse zu optimieren äh, Dinge Remote zu machen, wo man vielleicht früher noch äh, hätte hinfahren müssen, ein paar Negativbeispiele oder plötzlich so eine Technologie wie Blockchain aus dem Boden sprießt, ja, alle drauf springt, auch eine gute, da sind ja, stecken ja auch ganz viele positive Chancen drin, aber wenn es dann natürlich mal eine Auswirkung hat, ähm, ja, dass es das da riesige Kryptowährungsrechenzentren gibt, die nichts anderes machen als da Energie verbrauchen, um hoffentlich mit Kryptowährung irgendwie äh, Geld zu verdienen, dann kann es natürlich auch mal wieder ins Negative kippen. Also bei all der Positiven, was jetzt vielleicht auch künstliche Intelligenz und Big Data und alles uns bringt, ja ganz viel fürs Klima zu tun ähm, oder anders zu wirtschaften, kann es natürlich auch da, wenn man nicht aufpasst, äh, dazu kommen, dass irgendeine so Technologie plötzlich der Riesenenergiefresser wird.
2: Wie gesagt, es hat immer alles zwei Seiten der Medaille, aber das ist eine, eine Möglichkeit, die die Technologie und die diese Dinge auch bieten und das große Potenzial haben, da die Herausforderungen, die auf uns warten, in der Zukunft da anzupacken zu lösen.
0: Dann haben wir ja wirklich vier sehr, sehr gute Gründe schon mal für alle, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Ja, wir alle wollen der folgenden Generation den Planeten im guten Zustand übergeben. Wir wollen als Unternehmen natürlich den Konsumenten, die immer mehr Nachfrage nach ökologischen Produkten und Leistungen haben, was anbieten können und damit vielleicht uns einen Vorteil am Markt verschaffen können. Wir wollen den politischen Anforderungen, Gesetzgebungen zuvorkommen, da möglichst gut aufgestellt sein, wenn entsprechende Gesetze kommen, weil es nämlich alles nicht freiwillig bleiben wird, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und wir sind einfach in einem, ja, an einem Zeitpunkt, wo uns die Technologie ganz viele Chancen gibt, Dinge nachhaltiger zu gestalten. Ich hoffe, wir können in den nächsten Folgen zeigen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen auch wirklich Spaß machen kann. Wir haben ganz tolle Aktionen, über die wir sprechen werden, die wir mit unseren MitarbeiterInnen machen, äh, wo, glaube ich, jeder sagen würde, ja, das, das ist nicht nur was für die Umwelt, sondern es macht auch einfach Spaß, als Team sich damit zu beschäftigen. Aber natürlich kann man auch nicht nur die Themen machen, sondern es wird auch andere Punkte geben, die halt dann Aufwand, auch Kosten bedeuten, wo man dann als Unternehmen schon wissen muss, warum tue ich das? Ähm, vielen Dank, Toni, für den Überblick. Wir haben dich aber noch in der nächsten Folge gleich wieder als Gast dabei, Lisa. Worüber sprechen wir als nächstes?
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit dir darüber als Diese schon mal, was, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Also heute haben wir gesagt, hey, warum? Und dann gehen wir nochmal genau rein, was bedeutet das überhaupt für Unternehmen und auch für Einzelne. Ich freue mich schon voll drauf, bin gespannt, was du dazu erzählen hast.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem, dass ihr als Unternehmen ja nicht nur darauf wartet, bis die äh, Politik euch zwingt, tätig zu werden, sondern von selber aus sagt wir wollen schauen, wie wir das äh, bearbeiten können aus eigener Überzeugung. Und das ist eigentlich der Idealfall, dass man als Unternehmen guckt, was kann ich tun und dann äh, sich an den Rahmenbedingungen orientiert. Danke und ich freue mich auf die nächste Einladung. Dankeschön.